Estás escuchando Olvidadas, las muertas de Juárez. Un podcast de Podimo en colaboración con iHeartMedia, producido por Harpa Studio. Olvidadas fue investigado y narrado en su versión original en inglés por Mónica Ortiz Uribe y Osvoloshen, a cuyas investigaciones dan voz en español Sandra Romandía y Rosana Fuentes Verain, respectivamente. Advertencia. Este podcast contiene recuentos que pueden resultar perturbadores para nuestros oyentes, pero sin ellos no se puede entender esta historia a cabalidad. Les sugerimos tomar precauciones. En el episodio anterior de Olvidadas, las muertas de Juárez... Les pregunté, ¿qué son esas marcas redondas? ¿Quemaduras? Y ellos dijeron, son errados como de ganado, jefe. Esas confesiones eran inservibles. Dios mío, dije. Si, si ves el expediente, el original, te vas a dar cuenta que no existe la más mínima evidencia que vincule a los choferes de autobús con, con los crímenes. Intenté proteger el expediente hasta que llegara al juez, al, a, porque a partir de ahí es un, más complicado manipular la, eh, la evidencia. Fueron probablemente los primeros abogados que se atrevieron a hablar abiertamente de lo que sabían que estaba ocurriendo con los feminicidios en Juárez y empezaron a señalar que seguía habiendo asesinos que se salían con la suya. Asesinos que se salían con la suya que mataban sin consecuencias, impunidad. En el año 2001 se encontraron los cuerpos de ocho mujeres en una zona muy concurrida de Ciudad Juárez, conocida como Campo Algodonero. En lugar de llevar a cabo una investigación de verdad, las autoridades al parecer torturaron a dos choferes de autobús para que se adjudicaran los crímenes. Afirmaron que estos hombres secuestraban mujeres tras consumir cocaína y marihuana, sin embargo, por tratarse de choferes de rutas comerciales, con frecuencia debían realizarse pruebas antidoping, de las que siempre salían limpios. La policía también declaró que los choferes usaron una camioneta para secuestrar a las mujeres, pero no había ninguna evidencia que vinculara a las víctimas con la camioneta. De hecho, la camioneta ni siquiera servía. Era la tercera vez que se encontraba una fosa común de mujeres en Juárez así como la tercera vez que se buscaban chivos expiatorios. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos asesinos? ¿Por qué no se hacía justicia? Este tipo de preguntas no dejaba de atormentar al ex jefe de investigaciones forenses de la ciudad, Oscar Maynes. Inicialmente, cuando empiezan a aparecer los primeros cuerpos de, de mujeres victimizadas, pensé que era el típico caso del, del homicida serial. Hombre solitario, de cierta edad, con cierto perfil. Pero conforme se avanza en la investigación, te das cuenta que es algo mucho más complejo, que estamos hablando de un grupo altamente organizado con recursos. Probablemente actuaba para beneficio de alguien más, alguien secuestraba, alguien retenía a, a la víctima, luego era violada y asesinada. Probable, probablemente alguien más del mismo grupo se deshacían del cuerpo. La cosa es que quienes hicieron esto tienen poder suficiente para seguir libres, para que no los investiguen. Así que de por medio hay dinero, hay poder. Uh, por eso estos asesinatos continúan. Entonces, si te hubieran dejado hacer tu trabajo hasta terminar, ¿crees que tu equipo habría reunido evidencia e información suficiente para poder identificar? 
Bueno, había muchas líneas de investigación. Uh, se puede haber seguido estas líneas, se hubiera trabajado el caso, desgraciadamente no fue así. El gobernador no quiso, uh, no les importaron estas, estas mujeres, uh, vieron a las mujeres pobres como desechables, decidieron cerrar el caso por razones políticas y para tratar de proyectar una imagen de un departamento de policía eficiente. Proteger la imagen del departamento de policía sería una explicación relativamente benevolente del uso de chivos expiatorios en los casos de feminicidios. Una explicación más escalofriante es que alguien intentaba proteger la identidad de los verdaderos asesinos. Pero Oscar se negaba a participar en esta farsa. De hecho, intentó evidenciar la fragilidad de los argumentos estatales y se negó a plantar evidencias que vincularan a los choferes con estos crímenes. Eso mantuvo latente la posibilidad de exponer, finalmente, a los verdaderos asesinos. Sobre todo cuando un par de abogados prominentes tomaron las riendas del caso y defendieron a los choferes, alegando públicamente que había errores judiciales de por medio. Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Y esto es... Olvidadas, las muertas de Juárez. El descubrimiento de la fosa común en el campo algodonero, seguido de la acusación contra los choferes de autobús, detonó la indignación del mundo entero. Las protestas estaban siendo lideradas por madres como Paula Flores y activistas como Esther Chávez Cano, y esta vez parecía que de verdad sería posible lograr un cambio. En ese contexto, un par de abogados prominentes decidieron representar a los choferes. Dos choferes de autobús habían confesado de forma muy sospechosa haber cometido los ocho asesinatos. ¿Cómo fue, Sandra, que lograron que los representaran después de aquella confesión? Bueno, primero descubren ocho cuerpos en el campo algodonero. Cuatro días después, la policía ha mostrado choferes inocentes ante la prensa, así que dos abogados locales deciden salir en su defensa. Mario Escobedo Hijo tenía un despacho de abogados con su padre en el centro de Juárez. Mario Hijo tenía 29 años y decidió tomar el caso de los choferes pro bono. Declaró ante el periódico The Forward Star-Telegram que quería que la policía encontrara a los verdaderos asesinos porque él también tenía dos hijas, una de siete y una de nueve años. Al igual que Diana, que Oscar, que las familias, que las madres, que las esposas de los choferes, estos abogados querían exponer la verdad y ponerles punto final a las mentiras de las autoridades. Por eso, decidieron alzar la voz. ¿Cómo defendieron a los choferes? ¿Cuáles fueron sus argumentos? Sus argumentos estaban basados sobre todo en los alegatos y en las evidencias de tortura que tenían los choferes en el cuerpo. Después de que los encarcelaran, el director del penal organizó una conferencia de prensa para mostrar a los sospechosos. Durante esa conferencia, los dos se levantaron las playeras para enseñar las quemaduras que tenían en el vientre. Por eso los abogados empezaron a hacer ruido en los medios, tanto locales como extranjeros, y evidenciar así los huecos en las investigaciones policiales sobre el caso del campo algodonero. Diana Washington Valdés conocía a los Escobedo, así que le preguntamos qué reveló su trabajo judicial 
sobre los verdaderos responsables de los asesinatos. Decidieron defender a gente que creían que eran chivos expiatorios de las autoridades. Hacían un trabajo muy eficiente y se les consideraba abogados muy competentes. Además, con frecuencia hacían defensas pro bono. Y también tenían mucha experiencia defendiendo oficiales de policía acusados de irregularidades o mala conducta. Por ende, tenían muchas conexiones con la comunidad policial juarense. Quizás las autoridades sentían que podían silenciar a las madres e intimidar a los periodistas. Pero estos adversarios genuinamente eran influyentes. Fue la primera vez que alguien con credibilidad, un abogado, señalaba que la investigación era irregular por esos motivos. En los medios circularon fotografías de los choferes torturados, pero las autoridades aseguraban que no los habían coaccionado y que las quemaduras se las habían hecho ellos mismos con sus propios cigarrillos. Ese fue el primer desafío que enfrentaron los abogados. Empezaron a surgir mmm, detalles engorrosos, como tener que demostrar que los habían torturado y responsabilizar a la policía de ello. A partir de entonces, la historia tomó un giro más macabro. Todo ocurrió el 5 de febrero de 2002, casi exactamente tres meses después del arresto de los choferes. Mario Escobedo Hijo salió del despacho que compartía con su padre y se subió a su camioneta pickup para ir a ver un cliente. Mientras conducía, notó algo extraño. Mario se dio cuenta de que lo venían siguiendo. Mario aceleró tanto como pudo con la esperanza de perder a sus perseguidores, pero no lo logró, así que hizo lo único que se le ocurrió. Llamó al celular de su padre y dijo, ayúdame, ayúdame. Y luego chocó. Chocó contra un árbol. Lo último que su padre escuchó fue el grito de ayuda y un choque aparatoso, por lo que temió lo peor y salió corriendo a donde estaba su hijo. Al llegar, la policía le dijo que su hijo había muerto en el accidente. Después confesaron haberle disparado, pero dijeron que lo confundieron con alguien más. Luego cambiaron la historia una vez más y aseguraron que Mario Hijo les había disparado y que ellos solo se habían defendido. Según Diana, incluso acribillaron una patrulla después de eso para fingir que había habido un tiroteo. Tenemos que decir que es un asesinato porque ¿qué otra cosa podría ser? Según los testigos, Mario venía conduciendo su camioneta. Chocó. Un policía se subió a la caja de la pickup, terminó de romper la ventana trasera y le disparó en la cabeza. Eso es asesinato. Y punto. ¿Y cómo reaccionó la comunidad juarense al asesinato de Mario y qué hizo la familia para atraer la atención pública? La muerte de Mario Escobedo fue importante justo por eso. Generó terror en la comunidad porque fue como una advertencia inmensa para todos. Era como si les hubieran dicho, atrás, atrás. Las familias estuvieron asustadas durante un tiempo. Todos nos asustamos. Pero el temor no duró mucho tiempo. Luego se hizo evidente la indignación. Sí, la familia de Mario Escobedo sabía o sospechaba que el asesinato había sido cometido por un oficial de la policía estatal. Pero también sospechaban que lo habían ejecutado por órdenes estatales, ¿sabes? Así que, para evidenciarlo, la familia puso el féretro de Mario afuera de las oficinas de la Procuraduría General del Estado de Chihuahua en Juárez. Era como una acusación pública. Los acuso de haber asesinado a mi hijo, a un joven inocente. Que asesinaran a un abogado de forma tan descarada, o más bien que lo ejecutaran, indica que hay una maquinaria muy grande detrás de estos asesinatos. Y es aterrador porque se trata de niveles del poder que trascienden a cualquier ciudadano de a pie. 
es algo demasiado grande. Un año después del asesinato de Mario Escobedo, hijo, el periódico La Jornada publicó un extracto del libro de Diana, Cosecha de Mujeres, Safari en el Desierto Mexicano. En ese entonces, las amenazas contra Diana alcanzaron un punto álgido. Mi libro no estaba bien escrito porque no era un texto literario, no estaba pulido. Sentía que tenía muy poco tiempo para publicarlo. E incluso había momentos en los que le rogaba a Dios, por favor dame tiempo y dame vida para terminarlo, porque quizá es lo único que pueda hacer por las víctimas, documentar lo que le sucedió. Ahora ya no voy, ya no puedo ir. El consulado estadounidense me advirtió que no fuera para allá. Diana ha evitado ir a Juárez desde 2003. Las cosas parecen ir encrechendo. Primero están los asesinatos de mujeres vulnerables y las autoridades que se niegan a ser útiles durante la investigación. Después están los chivos expiatorios, a quienes se les achacan los crímenes y se les tortura para que confiesen. Luego está el abogado, que defiende a uno de estos acusados y a quien asesinan también. Según recuerdo, Sandra, este momento representa un punto de quiebre en la investigación de los feminicidios. Así es, hasta ese momento solo eran amenazas. Pero luego llega alguien que no se alinea con el discurso oficial, que va en contra de la investigación gubernamental y lo asesinan. Mario había anunciado hacía poco que interpondría una denuncia penal contra la policía estatal por secuestrar y torturar a su cliente. Y Mario Padre declara que la muerte de su hijo es un asesinato cobarde a manos de la policía. Sus colegas y él cargan el féretro de Mario en sus hombros y lo llevan hasta la puerta de la Fiscalía General del Estado en Juárez. Con ese gesto dramático, acusan al gobierno de asesinato. Imaginar esta escena basta para sentir escalofríos. Fue un gesto que simbolizó la ira y la frustración acumuladas durante una década. No solo asesinan mujeres, también tienen en la mira a quienes las defienden. ¿Qué hay del padre? ¿Qué tipo de riesgos tomó él a liderar esa protesta? Eran riesgos tremendos. El hombre estaba tan furioso y ahogado en su propio duelo que salió a decirles públicamente a los asesinos, si van a matar a alguien más, que sea a mí, pero no lo hagan en mi casa, háganlo en mi oficina, dejen al resto de mi familia en paz. Y unos cuantos años después, un periódico local de Juárez publicó que el comandante de la policía estatal que le disparó a Mario Hijo fue nombrado jefe de una unidad anticorrupción federal en la Ciudad de México. ¡Qué rabia da tanta impunidad! Y en cuanto a Mario Hijo, ¿qué tanto ayudaron sus acciones, crees tú, a los choferes, a, al caso de los choferes? Sus acciones desempeñaron un papel muy importante en la exoneración. Quizá es cierto que Mario sacrificó su vida por la de alguien más. Se ha convertido como en un símbolo muy poderoso que nos permite tener esta conversación y exponer la profunda corrupción que hay detrás de su asesinato y de la investigación de los feminicidios. En lugar de silenciar la verdad, el asesinato de Mario Escobedo Hijo en 2002 fue la primera ficha de dominó en caer y con su fuerza permitió exponer lo que realmente estaba ocurriendo a las víctimas de feminicidio. Después de 2003, Diana Washington Valdés decidió no volver a Juárez, pero ese mismo año, otro periodista se sumergió en las profundidades de esta historia, Alfredo Corchado. Y entre el azar y la sed de venganza, Alfredo conoció a una fuente que había testiguado de primera mano 
los feminicidios. Era la primera vez que hablaba con él cara a cara y empezó a contarme lo que había atestiguado él mismo. Cuéntanos quién es Alfredo, Sandra. Alfredo Corchado es corresponsal del Dallas Morning News y está ubicado principalmente en la Ciudad de México y en la frontera con Estados Unidos. También escribió un libro llamado Medianoche en México. Alfredo es un periodista de origen humilde, de trabajo, y ahora tiene muy alto perfil en Estados Unidos. Al igual que Paula Flores, su familia es originaria del estado de Durango y cuando era niño migraron a Estados Unidos donde trabajó junto con sus padres recogiendo verduras en los campos del Valle de San Joaquín en California. Más tarde se mudaron a El Paso y ahí se inscribió a la Universidad Comunitaria donde estudió periodismo. Pues fue un experimento increíble, o sea, algo que no te imaginas porque aunque eres estudiante de periodismo, te sientes como corresponsal extranjero al estar a tiro de una piedra de la frontera. Empezó su carrera haciendo reportajes sobre una época muy tensa en la frontera, cuando se estaba agudizando la resistencia al unipartidismo mexicano. En ese tiempo parecía que la revolución estaba ocurriendo en Ciudad Juárez, como que algo estaba empezando. Durante 70 años, el PRI controló este país. Obviamente, eso obstaba para generar cambios y promover reformas. Por eso la gente salía a protestar en los 70 y 80. La gente salía a manifestarse vestida de blanco, en silencio, sosteniendo velas, y marchaba por las calles principales de Juárez. Alfredo comenta que esta cobertura dio forma a su carrera porque él creía que la salvación de México dependía de la democratización del país. Veías muchísima esperanza. Veías una verdadera posibilidad de que sucediera un cambio. Es interesante visualizar a Juárez como un lugar caracterizado por protestas a lo largo de distintas generaciones. Hemos oído sobre las protestas de Paula Flores y las de las Madres de las Desaparecidas, pero décadas antes, en los 80s, hubo manifestaciones en Juárez a favor de la democracia. Sin embargo, durante mucho tiempo no rindieron frutos. No fue sino hasta 20 años después que habría un cambio de partido en el poder y ganaría la presidencia Vicente Fox, un candidato, el primero en 70 años, que no era del partido hegemónico. Sí, el 2000 representó una elección histórica para México, la cual coincidió con la elección presidencial en Estados Unidos, que ganó George W. Bush. Se suponía que ambos presidentes darían inicio a una era de amistad y cooperación sin precedentes entre ambos países. Alfredo lo enviaron a Washington, D.C. con la idea de que cubriera la relación entre ambos presidentes. Pero luego ocurrieron los ataques del 11 de septiembre y esos sueños y promesas se vinieron abajo. Estados Unidos ya no tenía la mirada puesta en México, sino que estaba enfocado en la carrera contra el terrorismo. Además, ahí comenzó una nueva era de militarización en la frontera. Alfredo entonces se da cuenta de que no está siendo muy útil en Washington y busca la forma de volver a México. Y después de un tiempo, sus editores le brindan la oportunidad de hacerlo. Los jefes me contestaron y me dijeron que al final me mandarían de regreso pero que si podría pasar primero por Ciudad Juárez y pasar una temporada en El Paso. Y yo pensé, bueno, si quiere decir que voy a estar en una temporada en casa comiendo la comida de mi mamá, pues claro. Pues mi tarea era muy simple, descubrir quién estaba asesinando a las mujeres de Juárez. ¿Por qué desaparecían y, o mataban a tantas mujeres? Y como reportero es una, una historia sumamente difícil porque todo el mundo tiene sus propias intenciones 
ocultas o sus propias hipótesis o teorías de conspiración. Y México es un país de conspiraciones. Era el año 2003. Hardrick Crawford era el agente especial del FBI en El Paso y había alertado sobre la posible presencia de un asesino serial estadounidense en Juárez. Oscar Maynes, por su parte, había alertado a las autoridades mexicanas de que se trataba de un grupo organizado. Y Diana había publicado artículos sobre la implicación de las escuelas de computación, ECO. En medio de todo eso, Alfredo iba de regreso a la frontera para buscar respuestas definitivas. Pues empecé a preguntarle a la gente cosas y me alié con reporteros de Juárez que también habían cubierto las marchas de hace décadas, o sea, colegas que ya había conocido. Y todos me decían lo mismo, tienes que hablar con Esther Chávez. Esther Chávez era la famosa activista y defensora de los derechos humanos en Ciudad Juárez. Para Alfredo, fue una especie de vuelta a sus orígenes periodísticos. Había vuelto a El Paso y a Juárez. Había vuelto también a cubrir otra manifestación social. En el núcleo de ese movimiento estaba Esther Chávez Cano, quien años antes había ayudado a Paula Flores a colarse en una junta con el procurador estatal para exigirle que ayudara a las autoridades a encontrar a su hija, Sagrario. Alfredo entrevistó entonces a Esther, fue muy chistoso cuando la entrevisté porque sentía que ya tenía todas las respuestas. Estaba lista para todas mis preguntas. Tenía respuestas para todo. Le preguntaba de varias formas quién estaba detrás de las muertes de las mujeres de Juárez. Y ella solo me repetía, Alfredo, yo no soy investigadora. Mi trabajo es llamar la atención al caso. Mi trabajo es avergonzar a las autoridades mexicanas y ver si así hacen algo. Finalmente me dijo, si quieres conocer las entrañas de Ciudad Juárez, tienes que hablar con el abogado del diablo. Ese apodo me intrigó. Se refería a un tipo llamado Dante Almaraz. No está del todo claro por qué Esther Chávez Cano dudó en presentarle a Dante Almaraz, el llamado abogado del diablo. Pero es posible que fuera porque le preocupaba la seguridad de Alfredo. Dante era colega y amigo de los Escobedo y estaba involucrado en la defensa de uno de los conductores cuando a Mario Hijo lo asesinaron. Pero también tenía fama de ser el abogado del submundo criminal juarense. Pensé, ok, Dante, ¿eh? con un nombre como Dante Almaraz, seguro sabe lo que está pasando aquí. Entonces intenté intenté llamarlo. Su hija siempre me contestaba y era muy amable, muy cortés. Me decía... Mi padre está muy ocupado. Espere y él la llamará a su debido momento. Y así empezó todo. Intenté leer tanto como pude. Entrevistar a tantos funcionarios, autoridades y reporteros que conocieran el caso como fuera posible. Pero también a Esther, a las víctimas y a muchas de las madres para intentar armar este rompecabezas con la, con la esperanza de que Dante me llamara. Algunas personas te habían advertido que Dante era un hombre de dudosa reputación. Es algo de lo que uno suele mantenerse al margen como reportero, pero tú genuinamente querías entrevistarlo. Cuando Esther Chávez me dijo que él era la persona con quien debía de hablar, empecé a preguntarles a todos mis colegas, ¿qué saben ustedes de este tal Dante? La mayoría me dijo que no, lo, que no me acercara, que es un mal tipo que su información no, sir no sirve y además que es corrupto. Pero luego un editor 
que de hecho se vino de Juárez caminando al paso para reunirse en el centro conmigo porque se, se sentía mucho más seguro de este lado de la frontera. Me dijo que sin duda debía de hablar con Dante. Y le pregunté, ¿pero qué pasa con su reputación como el abogado del diablo? ¿Por qué le dicen así? Y me dijo, por eso tienes que hablar con Dante. Porque él conoce ese mundo oscuro. Conoce a todo mundo. Las razones por las cuales la mayoría de los periodistas dudaría de alguien como Dante eran precisamente las que lo convertían en una fuente ideal para esta historia. Así que Alfredo insistió. Fíjate que de, finalmente, después de perseguirlo durante tres meses, Dante me llamó. Y el abogado del diablo le dijo a Alfredo, te veo mañana a las 8 de la mañana en Ciudad Juárez. Y así fue. Le mandó la ubicación exacta del encuentro 15 minutos, solo 15 minutos antes. A ver, hablemos un poco sobre los antecedentes de Dante. Una de las partes más intrigantes es que representó al otro conductor, al que habían acusado injustamente en el campo algodonero. Y de hecho, era amigo de Mario Escobedo y de su papá. Yo conocía a Mario Escobedo, hijo, porque era primo de mi cuñada. Mario Escobedo, padre, le dijo a Dante lo que había ocurrido con su hijo. Cuando lo iban persiguiendo, Mario le llama a su padre y le dijo que estaba en peligro, que creía que querían matarlo. Le suplica al padre que llame al gobernador o a alguien que interceda por él. Pero Mario Escobedo, padre, no pudo hacer nada para salvar a su hijo. Y eso inspiró a Dante a tomar el camino de la venganza. Yo creo que la, que la razón por la que Dante se involucró es que era muy amigo de los Escobedos. Y los Escobedos estaban muy comprometidos con el caso porque querían y sentían que esos dos hombres, el Cerillo y la Foca, habían sido acusados injustamente y que los habían obligado a confesar. Y por otro lado estaba Dante. Para quien, como él mismo me lo dijo después, eso no era cuestión de legalidad. No era una cuestión de democracia. Se trataba sencillamente de estar a mano. Buscaba vengarse. Para Dante, defender a los choferes era una forma de honrar a su amigo difunto, pero también era una forma de vengar su muerte, pues exponer la verdad de los chivos expiatorios evidentemente sería muy incómodo para quienes mataron a Mario, es decir, la policía estatal. De hecho, a Dante lo amenazaron y le dijeron que le pasaría lo mismo que a su amigo, pero él no cejó. Fue al juzgado y, según el reportaje de radio de NPR, le mostró al juez fotografías. En esta se veía sangre en las piernas, sangre seca y moretones en la ingle, justo donde les habían puesto los electrodos a los choferes. Pero el juez miró las fotos y contestó que la luz del juzgado era demasiado tenue y que él no veía nada. Por lo tanto, las acusaciones seguían en pie. En ese momento, Dante se dio cuenta de que la única forma de obtener justicia verdadera era haciéndolo desde fuera del sistema. Tendría que exponer él mismo a los verdaderos asesinos y Alfredo representaba el medio para ejecutar su venganza. No obstante, no se le iba a poner fácil. Tomó tiempo para que Dante se abriera conmigo. Fue un proceso largo, poco a poco a poco, que quizás mis colegas tenían razón y que lo de él era puro borlote, que cuando hablábamos íbamos nomás en círculo. Y así fue como en un baile, como el matador toreando. El torero. Así es, intentábamos figurar quién éramos cada uno sin revelar nuestros secretos sin revelar nuestras historias. 
así como viendo de qué estás hecho, ¿no? De qué estás hecho, cosas así. Luego, Dante empezó a contarle a Alfredo una historia extraña sobre un sicario que había caído de la gracia de sus superiores. Pues me dijo que a él y a otros los acusaron de robarles drogas al cartel. Y el cartel los persiguió y le disparó a muchos de ellos porque en este mundo oscuro es imperdonable cuando sospechas que le robaste a tus superiores. Si lo haces, es muy fácil, te matan. Pero este joven no murió. Quedó bajo una pila de cuerpos. Sobrevivió escondiéndose bajo una pila de cuerpos de gente a la que el cartel tiroteó por haberles robado. El joven volvió a Juárez y logró ponerse en contacto con Dante, quien prometió protegerlo a cambio de información. Dante fue muy listo y decidió esconder al tipo en prisión. Lo encarceló con cargos inventados y con un nombre falso. Dante tenía muy buenos amigos en el Cerezo de Juárez. Y cuando hablamos siempre me aventaba un hueso, uno de los cuales fue que ese tipo estaba vivo, que se quería hablar con él. No solo estaba vivo, sino que en teoría sabía exactamente qué era lo que pasaba con las mujeres. Exactamente. Y Dante estaba listo para programarle una entrevista con Alfredo. Pero de eso hablaremos en el siguiente episodio. Soy Rosana Fuentes Verain. Y yo soy Sandra Romandía. Hasta la próxima. Olvidadas. Las Muertas de Juárez. Es una producción de Harpa Studio, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español. Los productores ejecutivos de la versión original en inglés son Osvoloshen, de Unusual Productions, y Mangesh Hatikudur, de iHeartMedia. Un agradecimiento especial al equipo detrás de la versión original, Julian Wella, Katrina Norvell, Jacobo Penso, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman y Emily Marinoff. Derecho de nacimiento, interpretada por Natalia Lafourcade y Los Macorinos, es cortesía de Sony Music Entertainment España y Universal Music Publishing.